0: 大家好，欢迎来到邓慧文。不想说有很多事情，呃，不想说是因为也不知道怎么说啊。所以回到这个主题的时候，呃，我们有时候会看到非常棒的演绎。所谓演绎，就是你感觉。他可以说出一些我们一般人不知道怎么说，甚至也没有办法说清楚的事情。今天要介绍的是一出我觉得在心理描绘上非常深刻的戏剧。我们先来欢迎一下这出戏的编剧，就是詹杰。詹杰，你好，
1: 大家好，各位听众朋友，大家好
0: 。詹杰，我们之前在呃节目谈过你其他的作品，是是。那呃，你的作品。自己可以说一下，你觉得你最有兴趣的主题是什
1: 么？大家今年可能比较有兴趣是《劝世三姐妹》。对，对他来讲生跟死，因为我觉得，因为我编剧到今年也,也不，也不是说说长，也不能说太久，大概十几年了。然后这几年一直在尝试不同的东西，比如说音乐剧是一个新的尝试。然后近几年也想说，可不可以有可一点社会议题的带入，或者一些情节性比较强的作品带入。
0: 因为上次《劝世三姐妹》我们谈的时候，就是那里面有很多我们的文化，是,是、哦、文化。然后你很擅长，我觉得啊，你客气了。但是我觉得你很擅长一个人他的那个心理侧写。就对我而言，呃，我们做心理分析的话，常常看戏剧的时候，我们会觉得不痛快的地方，就是这个人一个切面。很像被切一片下来，可是它没有立体性，就我看不到它的根源，或者它为什么会变这样。是是但是我觉得我每次看你的作品，都觉得像那个三姐妹也是嘛，他们为什么会这样从小到大的那个过程，就会觉得看起来非常的过瘾，很有说服力。所以今天要跟你谈的这，我觉得也是，这是我觉得这是一个更大格局的作品。是那呃，现在今天要跟大家谈的这出戏是十一月份会在国家戏剧院演出的《最爱》。罪跟爱中间有一点，对不对？对，罪是犯罪的罪，哦、对，犯罪的罪，然后爱，这中间有一点的事情都非常的蹊跷。十<笑><笑>月十七日到十一月十九日演出那大家可以留意。那我就请编剧詹杰来说一下罪。一点爱，先从呃剧名开始说明好不好？好这这两个字中间一点，你想要表达的是什么
1: ？呃呃，很感谢两天元，因为我我是前两年的两天元主管艺术家，那那个时候他们就说，那你最近在关注什么主题？那个时候我刚好看了那个《镜周刊》的记者胡木琴小姐写了一个日月明宫的相关报道，叫《写是什么人的》。那我很震惊，因为这个日月明宫事情发生的时候，大概是二零一三年前后吧，就是有点久了。那那时候媒体铺天盖地的报道说什么邪教女魔头杀人啊，然后那个时候就是哇，这感觉很可怕，很耸动，因为很少有女性为构成的纯女性组成的团体，然后做这么可怕的事情。然后我记得新闻炒了半个月的时间哦，然后得到的资讯大概都是哇，恐怖、害人听闻、妈妈杀儿子这种很很、嗯、很抓马的事情。可是到了几年之后，胡慕琴小姐她写这个调查报道，我突然很惊讶的发现。因为在那个调查报道里面，他呈现了完全不一样的面貌。就这群恐怖的女魔头，曾经也是一群婚姻不幸福的巴桑。他们他们聚在一起，其实一开始是彼此帮助，然后彼此倾听，然后呃彼此陪伴，甚至还会一起喝下午茶，跟着老师去跳舞啊，很开心，仿佛在那边他们获得第二种生命。可是慢慢慢慢，这个组织开始变调或变，就是变人家不一样了。开始有一些权力控制啦，开始有一些呃精神的 PUA 啦。那他慢慢变变成这个状况的时候，他那我我很震惊，是这整个过程其实很漫长的时间、嗯。可是我们看到常常最后面，哇，这么恐怖的事情。可是前面到底怎么了？那前面这块怎么了？其实我很感兴趣，因为他们其其实这么的平凡，跟我们在路上看到 Uber 上其实没有不一样。我甚至看那个报道里面很多的样子是哇，这是我邻居的故事，这是我阿金的故事。可是怎么最后面他会走到这边来？那那时候我就跟两天元说我，我对这个事情很有兴趣，我可不可以有一点多点时间，我可以做田野调查？然后开始做了，不只是这个案件，我们做了蛮多台湾的田野女性犯罪的田野调查。然后那个时候，呃，爬树了几个我们耳熟能详，比如说潘明秀，大家如果在新闻上看到是呃。呃，毒蜘蛛黑寡妇，因为她是一个小儿麻痹的患者，可是她也因为有很多情杀案件嘛。然后另外一个不琢磨比较深的是民国七十四年的陈高莲叶案件。那陈高莲叶可能听众朋友更陌生一点点了，她几乎是我目前查到的台湾第一个女性的随机的杀人犯。他的七十四年就是因为他在放寮这个地方用氰化钾，氰化钾是以前鱼渔文养殖毒糖果啊，渔、呃、文养殖会拿来毒鱼的一种。化学物可是非常的剧毒，他把它涂在糖果上，然后分送给他们家附近的孩子。目前就新闻上面看到的新闻资料来说，他大概连续杀了七八个小孩哦。可是我们去做田野调查之后，发现他的身世是有点坎坷
0: 哦。在万圣节前听到这个好凶博
1: <笑>，请请继续。他其实是在出生在屏东更南方的一个渔村叫金工金工璇是那个螃蟹的璇，那他早年其实是那个渔村非常非常的靠海吃饭嘛，常常就是有人出出海就没有回来了。然后呢，他长得非常的美，十几岁他跑去跳脱衣舞。那我刚刚讲一些资料，其实大家一般民众他很难在呃报章媒上看到。你如果现在打陈高莲叶莲莲是莲花的莲，叶子的叶、啊、你就看到一个女魔头，毒小孩，恐怖的要死。可是在这个女生前半生，她其实是一个很努力要追求幸福而不可得的。她曾经是一个跳脱衣舞，然后认上老公，觉得幸福要来了，太高兴了。结果她结婚之后呢，她生了一个小孩之后，子宫就拿掉了。那个之后，子宫拿掉了以后，其实那个地方的医疗水准那个时候不是这么的完整，所以她子宫拿掉的时候，她她历经了荷尔蒙的剧烈的改变嘛。我们请教了精神科医师說，说她可能更年期提早来，诱发她她的一些某些的精神病症出来了，开始陷入一个比较呃不太对的状态，可能她,她要处在一个无路可出的的，因为后来。他就跟儿子搬去芳疗，跟婆婆住一起，老公在别的地方，其实是有别的女人。那他在无路可状况里面，他有点陷入精神上的一个躁，好像非常不好的状态，就开始进入了呃有这种失去的行为。那为什么我们前面讲这个精神状态讲的这么火？因为那个年代不像没有什么精神鉴定。他有去看过精神科医师，可是就是也没说怎么，他就很正常啊，什么
0: ？所以这些女性犯罪的故事打动你，吸引你去想要做一些探讨。我觉得我听到的时候会想说，哎、欸，其实大家也真的都对于女性，一般是认为说好像应该比较温婉是是，或者说至少呃心慈，对不对？哈。可是事实上，女性在社会上或者我们既定的结构当中，如果她们比较处于弱势。那个资源匮乏跟痛苦没有办法得到支撑的时候，有时候就是在绝路上会发生很多很悲痛的事情。是是这点可能真的就是在一般的报道上面不容易被思考的点、啊、那这次你选择这个主题，我觉得它最惊悚的一个地方，大家都会记得说，那里面呃，假设是一个集体到虐死一个。孩子哈，是他的母亲就在里面，嗯，旁观甚至参与哈。我觉得这样一个集体的过程，它一直都呃在各个地方。其实像国外其他的国家也有，这几年也有类似的新闻，就去年好像也还有。所以你选择这样子一个主题，就是呃有点要呼应这个事件来探讨哈。那你的这出剧最爱。是指罪跟爱是呃互相交缠，或者说它是互相刺激来发生的吗？你的剧名，我我我那时候在想
1: 这个剧名的时候，在想到是因为每个人身份很多重，你可能同时是加害者，也可能是受害者。嗯，然后我觉得在《罪爱》里面，其实蛮重要一个概念是我们其实没有想要呈现什么宗教控制啊，太剧烈的什么呃。交易，或者是各种 PUA， 可是我觉得在里面我，我我观察到一个很重很重要的现象是，他们都心里有某种的空缺，而这空缺想很想要被弥补的。不论你是透过有人透过酒精，有人透过毒品，有些人透过宗教，有些人透过各种方式，其实那个那个空缺，仿佛是要把它补起来，你才觉得人人生有圆满。可是有时候、那个，那个那个那个那个补起来是个假象，你只是你只是透过某个东西。呃，避开不谈他，可是你其实那个洞一直都在，你只是不看不看他而已，铺个草或铺个纸上面。可是，一旦那个东西被戳破了以后，其实你你会你可能会更容易被控制，或者更容易进入到某种的决决决定里面。那这个最爱里面，我觉得这个读经班里面，我们目前设定这个故事啊，他们都是有某些呃受害者或者本身是加害者聚集到这边来。里面有那个老师说，老师说我们都接纳你们，我们不论什么样子，我们都喜欢你。这样，人来来我们这边，你就不是孤单的一个人了。可是，整个故事到后面，你会发现，就连那个老师的本身，他的他也是个内心有空洞，而是无法补起来的的对象。然后，我觉得，我觉得我们透过一个呃记者叫陈怡静的过程，他在观看整个事件，包括他，他甚至发现他妈妈也在里面。他怎么哇？他一开始说：“我不可能，这我一定不会被迷惑的。”可是他发现自己在接触这个过程当中，他自己也掉进去了。而因为，然后因为，因为他心里有一个洞，他一直在不不不愿意去面对的。可是，在这当中，他仿佛觉得自己有得到某种疗愈了。可是，在疗愈的某个当下，他觉得不太对，他一直觉得哪里不太对。然后一直到了他发现这个这个读经班在做一些比较恐怖的事情，他他赫然发现，他一莫名其妙，他也进入这个这个整个模式里头了。而他要出出来说他已经太晚。
0: 我们真的很好奇，就是他最后用什么方法有没有出来，然后那这个当然要留给大家去看。所以呃，我们呃刚才张杰说的这出剧的背景设定，它就是呃一些生活当中落寞或是遇到困难然后伤害的大部分是女性，对，就都全部都是女性，几乎都是女性，这里面几乎都是女性。然后他们进到一个。呃，团体里面这个团体可以说是一种心灵支持的团体，里面是呃，他们会一起以读经为主要的跳舞啊，跳读经为主要的活动。嗯、然后在这里面，就很多人感觉在这里得到支持，甚至呃，好像暂时得到力量。可是你刚刚说的那种呃，那个洞没有被真正被治疗，话上面铺了一层东西，它终究还是会让你。爆开来的时候还是会掉下去，所以这个过程，呃，当然透过你设定的角色会让观众很有共鸣。我们来谈谈这里面这些失忆的人，有人生几种失忆的状况哈？呃，首先你的主角就是那个穿针引线的最重要的那个记者，对不对？是是。那，哎、欸，那个记者他在这里面碰触到他，我我感觉他本来是一个非常热忱，你说他是。呃，追新闻是可以追的，呃，追追到真相的底端，而且他非常的有同情心嘛，哈，他看到也有奇异的事情的时候，他才会开始去跟，开始去追这个团体，所以，呃，你会设定这样子的一个。主角哈，有有没有你在构思的时候一些特别的用意？因为他要承载很多事情是。是，我觉得第一个，他他要对照很多其他角色的东西啊，例如说他的理性，他的实事求是，对照其他一些人，像他的妈妈其实是无力去揭开真相，所以就放着，对不对？还有他要去对照这个团体里面的那个领导者啊，他用一个极端的方式去克服自己的创痛。其实他的创痛跟。你的就是那个团体的领导者，所谓的女魔头，她其实也是有跟自己父亲之间的失落情节。是是然后，你的这个记者跟父亲之间有一件大事，是是这个要观众自己去看。我不能破梗哦，因<笑>为是一件很大事。所以，我觉得你在设计这个角色作为主角的时候，你可不可以跟大家说一下你，你你想要大家 follow 他的路线，然后思考些什么
1: ？因为我觉得他是一个从外部的人，他一开始怎么看待这个团体，到最后自己加进去以后，发现。我我我的我的我的人生的那些缺憾，竟然在跟老师接触当中，有人开始能够听我讲话，就是能够聽,听到别人好好听讲话，就是这个好珍贵哦。因为我们现在发现，我们大家都好忙，每天要看 IG、看点书，就是我们几乎没有时间跟任何人讲话
0: 我。我我想补充一句哈，我不知道你觉得怎样，詹姐。我们即便要跟人讲话，我们也很难跟心里有事的人讲话，因为现在一下大家就会觉得好沉重，然后大家都觉得我有权利避开负能量，所以你没事还找得到人讲话、啊，你真的需要找人讲话的时候、啊，你真的找不到人要跟你讲话，是是
1: 烧香拜佛。对、啊
0: ，对，因
1: 為我觉得这个好困难哦。可是我觉得里面有一场我很喜欢，他说他讲完自己的事情，老师握他的手，他就说我已经好久没人握我的手了。他说：“我原本以为老师会跟我讲什么，你要坚强。”他说：“老师什么都没有讲，老师只是握着我的手说：‘没关系，我老师就在这里陪着你。’”嗯，然后这个这个是我去陆续听的很蛮多，我去采访不同的团体的义工嘛，我就说他们这个经验常常是很难忘的，就是他原本会也会被批判了什么，可是没有那个那个老师或者不同团体的人就跟他讲说：“没关系，我端我端点盘，我支持着你。”而这个东西对他们来说，他们这是我常常听他们提携的经验。他说：“好像突然有人抱住我一样，就有人没有没有教训我，没有人告诉我你怎么那么坏，你怎么那么笨。他只是跟你讲，我陪着你。可是光是这样的一个，就是个很甜蜜的诱惑了。就是哇，竟然有人愿意这样无条件包容着我。所以你不知道后面藏什么，可是这是第一步很重要的一步，是给予支持。而那个给予支持，某个程度上就仿佛把你纳入这个团体里面来。”所以，当我们发了这个记者从一个外部角色，他一直哇，这是一定是一个有鬼的，我我还我要挖八卦挖内幕嘛？可是想不到他自己也在那里面，突然就被抚慰了。而那一瞬间，他是很震动，他不晓得原来有这个时刻。他开始思考说：那我的人生里面是不是真的有很多东西是避开的？包括他跟他妈妈的关系，包括他跟他爸爸的关系，以及他跟他自己的关系。因为我里面设计这个记者，有点想要透过工作来逃避他自己。
0: 我不知道我们可以讲多少但是、呃、大家可以期待这个演出之后，我跟詹姐还有一个座谈、哦、是,是、哦、那个时候就没有破梗的问题了哈、哦。但是你给他设计的这个女性其实是有一个家庭大悲剧，是,是她的成长过程有家庭大悲剧，很多人在成长的过程中。自己当孩子是没有办法去决定父母的事情，然后很多父像你这个故事里面父女之间很幽微的东西，父亲可能当年也无力去解开，然后女儿又在无知的时候，可能也呃也会做了一些误判或什么，所以他其实有一个悲剧。大家看的话會，会我觉得会很受这个东西所冲击哈。所以每个人可能都会联想到自己的某种成长的创痛，所以为什么这种团体？其实到处都有哎、欸，你知道吗？有些地方其实就存在于街头巷弄。你看起来他好像只是卖一个简单的东西，但你一踏进去聊个几句，他们都会侦测你脸上的那个。印堂发黑哈，就是你有点寂寞的神色，很像我们去夜市的时候，那个算命的人他要拉人，他不是随意的拉、欸，他不是拉漂亮的，也不是拉不漂亮的，也不是拉老的，也不是拉小，他就是他们会读到你脸上一种落寞的神情，所以我觉得我们社会呃很需要这样子的东西，可是如果是这个这种团体，它不是真正可以呃提供。呃，怎么说呢？真正成长性的支持啦，我会这样子说它。那它就会变成一个庇护性的地方。然后在这个庇护里面，其实人很容易集体在里面发生一种好。你刚刚说慰藉，可是集体的慰藉之后，本来的洞，我我的看法是本来的洞。如果你缺权力，你就会忍不住在这里又想要弄权力；你如果缺爱，你就会在这里面又嫉妒别人，想要制造一种爱的。确认跟竞争，所以在这里面，后来他们大家呃，大家可以期待发生哪一哪一些事情。我
1: 我觉得到后来会发现，包括他妈妈，包括他老师，其实他发现整个故事 ending， 他们都是很渴望被爱的人，他们都无法原谅自己，然后然后以为在整个过程当中，我帮助这么多人，我做这么多事情，我好像都已经平复了。可是，一旦一旦有个事情来，连锁反应，就说都是都崩溃了。包括那个妈妈，她一度觉得说：“哇，剖纱已经治好我了，我现在已经就是个完整新的人了，我可以，我可以帮助更多的人。”可是当年，包括主主持人刚刚讲，当年他们家的事情，有一个一个一个，现在不能报梗的的,的悲剧产产生嘛？他原本以为我自己都放下，他可能就
0: 接受，对不对？对，很令人惊讶的，竟然能接受这样的大事，对不对
1: ？对。可是后来发现啊，原来这个真相跟事情的反转跟我想的不一样。他突然发现，哇！原来我从来没有放下，我我现在只是从一个加者，我现在变成一个受害者。嗯，那我怎么能放过你们呢？嗯，就是那个那个反转的时候，就会很很剧烈跟很激烈。就是我受苦受一辈子了，我一直把被这个枷锁，一直在赎罪。可是突然有一天，人家告诉我这是一场空的时候，他他有上当、被欺骗、失落，甚至觉得说，那凭什么？凭什么你过这么幸福，而我要我要这么不幸？而那个心里的伤痕，其实你会发现，其实一直都压在很下面。嗯，他不光透过各种的方式念经什么，其实只是把那个东西压压压压到最后面，然后最后爆炸开来而已。
0: 哇，好，所以在这个过程当中，其实有母亲的角色，有妻子的角色，是有孩子的角色啊、哦。那呃，我们刚刚提到这里面比较隐微的一个是那个。团主应该说怎么说？教主团主哈，他呃，他其实你你设定他的背景里面有一个重男轻女的家庭，是不是？好，所以他其实虽然他感觉自己很努力，可是终究还是没有办法在家族里面感觉好好的被对待，所以他有一个情节哈。那呃，这里面就隐隐约约出现了一个父系的或男性的背景，因为这,這些故事很多都是女性嘛哈。然后另外就是你刚刚讲的那个记者，他他爸爸，好，他爸爸当年其实也是，呃，他隐身在背景里面嘛，对不对？是,是。因为爸爸是一个后来就不存在的人，你在这里面埋下这两个这两条线来衬托，呃，女性的心境，或者说。呃，女性的快乐不快乐，其实很多寄托在男性身上，是是,是不是有你有这样的观察跟感触
1: ？因为，因为这个记者的爸爸很早就离开了，他的爸,爸他的成长经验中，爸爸从来都是缺席的。爸爸在的时候也没有给他太多的支持，因为他们家状况比较特殊。他有一个心智迟缓的妹妹，他一直觉得说，嗯、我我我当了这么久的你们的女儿，可是妹妹一来就把所有注意力都抢走了。可是妹妹又是一个这么几乎纯真无邪的人，这么需要被保护，然后他就觉得说，所有人都只关注妹妹，他很嫉妒，他没有分到任何人的爱。然后他长大以后，他一直在这个缺乏当中很挣扎。他到了这个团体里面，我觉得某个程度上，他有点移子移情作用到，他觉得这个老师好好哦，他包容我、支持我、给我方向，告诉我该怎么做，我好像不用思考太多了，跟着老师就对了。而这个这个这个权力结构也是我当时在看呃《活木槿小姐》的日员宫里面那个很惊讶的的观察是，呃原原型人物陈陈小姐的时候，她其实一开始只是也只是一个先进的女性，她读过书，跳过标舞，出过比赛。可是她到了祖父疼爱她的祖父过世了以后，她瞬间拔回原型嘞，因为祖父过世了以后，她要回到一个传统的家族结构里面，比如说要分家产，她是分不到的。他是被排拒在这一个家族结构之外，可是等到他自己开始有自己的团体的时候，你会发现他慢慢走走走走到那个家长的位置里面了。因为报道里面有有很多的里面的成员说：“哦，他设了很多规矩，他设了很多的条件，我们都要听老师的，都要听陈小姐的话，一一没听话，我们都会被惩罚。
0: ”所以你的意思是说，他复制了那个他当年很受伤的结构、父系的结构？嗯。嗯
1: 而而那个东西是仿佛给他很大的力量，所
0: 以他变一个女父亲了
1: 。对，这这个这个是好好独特的一个
0: 。哎、欸，其实文化里面很多人是这样啊，就是媳妇熬成婆，那个婆婆不是都是最父权的、欸，公公走了之后只
1: 一人独大。对对
0: 对，然后其实很多的媳妇都会说。婆婆在管大家的时候，比公公更无情。公公其实都还，你知道，很多媳妇都觉得跟公公还蛮不错的。可是媳妇在掌管那个父系的规则的，呃，不是婆婆啦，在掌管父系的那些东西的时候，作为女人，其实她执行的对女人更严苛。而且
1: 婆婆说，我都熬过来，你凭什么熬不过来
0: ？对，所以你这里面就说到了那一种弥补跟创伤没有修复的时候，变本加厉的重复嘛。变本加厉的重复，我觉得这个戏开展起来，大家就看到了这么多丰富的内容，对不对？好，现在问题来了哈，我常常觉得这样子的主题被摊开，它、嗯<咳>啊、在戏里面你要怎么收尾，或给大家一个思考的交代？你你你你故事铺成好到这裡的时候，你有没有想说，哇，摊开这么多这么巨大的主题之后，你你要怎么收？
1: 我我觉得我我跟导演也有，当然是黄玉琴小姐，她是个女性，我很感很感谢她因，因为她是她透过一个女性的观点，帮这个故事加了很多分哦。然后我们其实来回有探讨，这个结局改了大概五六次以上
0: ，真的、
1: 哦。对，因为我们我们一直在讨论说，那如果我们是陈怡静，因为我们会跟演员工作嘛，大家一直在想说，如果我是陈怡静这个角色走到 ending 的时候，我应该有怎么样的说课题？因为我们是编剧嘛，我们习惯英雄旅程，英雄旅程就是一个。平凡无奇的人踏上了一旅程之后，最后有所收获。可是我们每次到排练到 ending， 我们就会说：“有这么简单吗？”哎
0: 、欸，你说一下，因为那个是已经不存在被推翻的结局嘛，第一版的那那个英雄结局是怎样？我们原本
1: 想说他会不会最后呃获得救赎了，他能够往前走了。可是我们忽然觉得说，没没这么容易
0: 啊！我我觉得每个人都想要获得救赎往前走，但难的是我们没办法想象说那是怎么样可以救赎，对不对、嗯
1: ？我觉得我们现在顶多能推到。他开始能够看到自己生命里的洞了，怎么怎么补他，他不知道。可是他一辈子都都在逃避看自己生命中的缺憾。但我们能做的是到 ending， 他起码能够看到他们妈是什么样子
0: 。你知道吗？你让我想到，嗯，有有一个呃，好有一个叫做佩玛·丘卓的灵修者他，他写的书哈，它里面有一句话，他说。就像你刚刚讲的哈，人都逃避去看自己生命里面的黑洞嘛哈。但你看到洞之后，大家都觉得说，看到洞之后就会疗愈啦，就会救赎啦。他说不，你看到洞之后的状况是那里有个洞，就这样，就是你就看到那里有个洞这样。可是那是一切你能够真正开始活的起点了哈。是是好，所以这个我们我们至少可以知道说，哎、欸。你们没有满意于这样一个，呃，好像比较 fancy， 比较温暖、幻想性，<笑>或或或或比较是安慰式的结局，对不对？是。那所以后来又琢磨了很多版
1: 。我们我觉得我们最后能够推到的地方，就只有女主角开始愿意理解他们家，理解她生命中的人，嗯，嗯包括理解他自己。我就光抓人就好不容易。
0: 那观众会不会很想知道他到底有没有阻止？那个妈妈变成受害者之后，汹涌的那个哦的情绪，有没有阻止另外一个悲剧的发生？这个一定不能告诉大家。是是，呵
1: 呵观众要进去看才知道你
0: 。你觉得观众会希望看到什么
1: ？观众一定会希望，就是会有好人得好人得到好好结果，坏人的到恶结。可是
0: 你的意思是说，观众这么残酷，希望那个那个坏人可以被做掉，这样吗、嗯
1: ？是，但是。<笑>现场中很很就都不是这样子。
0: 呃，我们可以猜猜看到底大家可以在这里看到什么？也反应，我觉得看剧的时候的期待，也反映出自己内心的是是的一些需求了哈。那么呃，这次在、欸、这出演演出的过程当中，你们的演员也阵容非常的坚强，是,是对不对？哈，那来跟大家介绍一下，就是在演员的安排跟他们单纲要。展现的啊，有有哪些精彩可期之处呢？啊
1: ，女主角是我们的朋友叫陈美月，嗯，她比较特别，她本身也是心理师哦，所以她也提供我们很多像心理方面的建议。然后演妈妈那个角色，我觉得大家一定耳熟能详，她是之前演《雨二》的剧里面，雨里面那个拾荒的妈妈谢琼轩，嗯嗯，然后以及演老师这个团体老师是，呃，是我们的很重要的台湾重要的演员女演员叫徐艳玲老师。然后，另外还有黄尚和演员，那他也是在很多很多电影上看到他脚头啦什么的。然后，以及尚和演什么？尚和演这个一个警察的角色
0: 。哦 ，OK， 嗯
1: ，他他跟这个女记女记者陈怡静是彼此有互动的
0: 。是他那个一开始去拜托他协助调查的那个以前的同学吗
1: ？呃，对对对。然后包其他包括还有耳熟能详，包括演这个呃女记者。小时候同学的叫做李少杰，然后还有张绵绵
0: ，这个角色非常的关键，是、啊哦、这个、角色非常关键就是那个女<笑>女主角他们小时候家里面的悲剧的一个重要关系人哦、嗯
1: 。对我们这次还有演那个女主角妹妹的李宣芳，以及我们这次在电人上还没有列出来是演女主角小时候年轻叫做丽鱼林丽鱼，大概这几个
0: 小时候是很小是童星吗？呃，大概是她国中的时候。哦，那也很不容易啊！是，哦、因为因为你的故事里面那个国中阶段要呈现的那个内心纠结张力是蛮大的。落了
1: 一个演爸爸的角色是安元良老师
0: 哦，是是是安元良老师，所以真的是非常阵容坚强。所以大家一听到一看到这个本，然后接受你们的邀约的时候，都立刻就答应了，因为都是很有挑战性的角色，而且真的非常立体
1: 。哦、而且燕林老师他说太好了，我要演这个角色。<笑>因为很少有挑战到这个貌似柔弱及内内心很多深沉的人
0: ， yeah.
1: 他觉得说这个好像对他是一个很挑战的过瘾的事情
0: 。是，那这个戏剧在其呃其他的呈现，就是说呃剧场啦，在这些呃例如说背景啊，好，然后造景啊这些部分呃风格方面，你们怎么定调？因为这是一个非常心灵的东西，对不
1: 对？我们这次不会以全部实景来做，会有一个旋转舞台。所以舞台设计林世伦他非常厉害，他因为我们很多场景嘛，他用透过一个旋转舞台的方式把所有场景都串接在一起。那这个东西对演员、对导演跟对设计们都是很大的挑战，因为我们希望他没有很频繁的暗场跟亮场，所以他他一直在一个流动的状况里面。所以你来你来剧场里面，你会觉得哦，我好像看了一个很精彩的影影像影像式的很
0: 流畅式的舞台剧这样子。嗯，它这对演出也是一个蛮大的考验哈。对，因为说东西要衔接
1: 的很精准。对,对
0: 对对对，因为通常很多的东西是在暗场的时候去呃处理的嘛，是是去彩排，所以在技术上也是充满了挑战哦。那我们来跟大家再强调一下，如果大家想要看到这出戏的话哈，十一月十七日到十九日哈，可以请詹姐来跟大家讲一下那个场次嘛。
1: 好，呃，十一月十七到十九五六日，日在国家戏剧院呢。然后，呃，我们是礼拜五的晚上、礼拜六的晚上跟礼拜天的下午，然后三场演出都会有演前导聆。那礼拜天的下午呢，演出结束以后会有我们重量级嘉宾邓慧文医师<笑>跟我们一起做现场的演后轻<笑>
0: 量级演后座谈、演后座谈这样。你座谈是我跟你谈嘛？对对对，我们两个人谈哦。有导演。还有导演，还有导演，太太精彩哈！可以跟大家一起讨论一下。那有些真的就是大家看过之后，我想会很有冲击哈。是那呃，你你自己对目前完成的这个作品哦，你自己当然也会看嘛哈。就是在排练的过程中，如果你是观众的话，你觉得你会最被什么部分打动
1: ？我觉得，我觉得观众就会发现，他们都是一群平凡而脆弱的人。
0: 你说，发现我们自己都是平凡脆弱，也是你也是
1: 吗？也是，就是你会看到这个角色里面，他们有经历过这么多的事情，好像很张牙舞爪，可是他们内心很都有脆弱的一面，而那个脆弱的一面，可能有人有人接触他，他就被接住了；，没人接触他，他可能就转变成别的恐怖的力量
0: 。我其实觉得哈，我们现在的一种，你知道，每一个时代都有对于心理脆弱的的正确性，是像。呃，一二十年前可能就是你一定要坚强，对不对？然后你要正面、呃，在四十年前就是汪洋中的一条船，对，对对然后、哦、呃，海伦凯勒了，就是无论怎样你都一定要残而不废。可是，在二十年前就是说你要有正向，你要找到自己。可是我觉得现在哦。我不是很确定，但是站在心理工作的第一线上，那我也常常访谈很多探讨这个议题的人。我怎么觉得现在慢慢有一种声音是说，可以不要那么努力，好像这类的东西非常受到欢迎了。但我觉得大家在这个过程中，像你刚刚讲说，看到自己的脆弱，呃，然后有没有被接住？我觉得大家可以去思考的一个点是，你被接住，然后呢，总不能有人永远接着你嘛是是？你要永远被捧着嘛？那？如果你永远被捧着，你就会受制于这个可以捧住你的人。其实我们对于被支持也是会上瘾的，是是。那怎么样的过程？我好奇的是怎么样的过程？那种暂时的接住是让你在里面休养生息，然后你会发展出独立的能力。这就是我所谓的成长性团体嗯嗯。可是庇护性的地方。庇护性的地方很重要，我们都有人生需要避风避雨的时候，他就是一直让你在那里避着，然后离开就比较对，然后你就变成他的小羊而已，你并不会走出自己的人生。我觉得大家可能在脆弱的时候。很难去区分这些东西，因为接,接住你的手，只要有温度的，就是好手。哦，<笑>接住我们的时候，只要有温度就好。可是你不知道后面到底是什么，嗯、那只是一只假的手，机器手，后面是太阳鼓包，对，还是它是真的引导你到你自己的力量的地方？嗯、我想透过这出戏，大家会有非常非常多的思考了哈。那呃，这个我我自己在想说，大家如果看这样的戏，不知道。会不会你有特别想要把这个讯息传递给什么样的人？哦、例如说，有人就会问啊，大家对现看剧都问说啊，适合青少年的孩子看吗、啊？<笑>啊，还是你有有针对特别说，例如说，这里面有女性图群像，对不对？是是你，你有你有特别琢磨女性的心理角色、社会处境这些东西吗
1: ？我我觉得，我觉得，我觉得女性角色在这里面，因为里面几乎都很多女性的角色，然后我觉得。我觉得观众，不论男性观众、女性观众来看，他觉得，我觉得里面都看看到身边女性的某种样态在里面。那些那些，比如说自己的妈妈啦，自己的,的女朋友啦，或自己的亲人，或者你就是女性角色的时候，你会看到里面所有角色他们在追寻某个事情，就是很渴望被爱，可是那个东西会走到各各各种不一样的地方去。然后，然后，我觉得整个戏看下来以后，我觉得他他跟观众分享的是。呃，人的复杂性不会只有单一面向而已嗯。嗯，他可能同时是很可怕的加害者，可是他另一方面，他也是一个令人同情的受害者。可是这不是不能不不是这并不是一个不能共存的事情，而他往往是共存的
0: 。只是当他我们承认这些冲突。面向共存的时候，我们会很难面对跟很难思考，所以人总是想要把对方扁平化，是就你是好，那你就不是坏、嗯，你是受害者，你就不是加害者。其实我觉得这就是社会上很多误解跟绝境的来源呐、啊。哦，所以也许大家可以透过这个去思考。可是想要把这些东西放在一起的时候，痛苦就会醒来。你知道我的意思啊？我觉得很多人把这些东西切割开，是为了要避免它放在一起的时候，你不再能用简单的方法去去排除那个痛的感觉。那看这出戏，哎、欸，有些有些这样的主题，它在处理上会比较轻，或者说有点黑色幽默或怎样哈。我我们看你处理这出剧的时候，它是会比较是比较直接的，在沉浸在这个深度的的。我不知道它它比较像是悲剧，它有点像悬疑推理，一层一层、哦，所以你有很多推理的成分。對
1: 观众跟着这个陈英静的角色，好像剥洋葱一样，嗯，从一个案件切入，然后翻转再翻转。因为我觉得，虽然它是一个比较沉重的主题，可是作为编剧，我们的角色其实是让观众可以透过我们这个桥梁，看到我们想讲的东西在里头。那我还是要提供你娱乐嘛、哦，我还是要提供你参与感、可看性。那在这里面跟着这个女主角陈英静，其实我们一直在说哇，那现在真相是什么？那谁是好人，谁是坏人？可是你会发现，渐渐之间，这个所谓的二元对分法它是不适用的。你看到你的真相，未必会是真相
0: 。我喜欢这个，就二元对分法其实是不存在的，真、就、相、是、不是如此。所以呃，喜爱这个推理的人也可以在里面享受到一种乐趣嗯嗯，而且这又是大家都有共鸣的。议题啦，哈，好，那大家要把握机会来购票哈，然后，呃，如果是有时间在。呃，十一月十九日的下午，我跟詹姐有一个延后座谈。延后座谈是会在戏剧院的大厅，对，哦，戏剧院的大厅。那么、呃，我们说演员啊、编剧、导演哦，大家都是推出了非常强劲的那个，而且那個、这个这个真的主题是非常打动哦。最后要问詹姐一个问题，好，那我们谈了这么多，回到你打动你的那个女性犯罪者，你觉得女性为什么这么容易因为爱的需求而受伤呢？这个好哇，这个问题我
1: 不知道能不能回答，但是我觉得可以提供观察。其实我们中间有去找五 G 大数据的一个经济部发展的一个单位哦，他我就说，因为他们擅长是大数据的分析嘛，他就帮我分析了近二十年来的犯罪事件，以男性为主体的案件跟女性为主体的案件，他说有个有趣的观察，他说。女性通常不会因为犯罪之后状况得到了改变，比如男性，我可能劫财啊、劫色啊，就我的犯罪行为常常可以带给我更多的好处。可是女性犯罪者往往犯罪之后，她的处境是更往下掉的。那那会往往回推的时候，你
0: 刚刚讲的那个男性处境。呃，女性犯罪后处境不会改变，那男性会改变吗？就
1: 是他可能透过抢劫得到某一种哦，
0: 那又没被抓到啊
1: 。对对，可是就是说，呃、同样这个犯罪行为好了，就是、女、哦、女性并不会因为说啊，我今天为了抢你的钱，我以我去杀了你。所以
0: 这案子什么案子？女性的犯罪很多是出于绝境的那种自毁式，或者像是情爱的一种
1: ，或者她几乎是没有太多的选择。走走到这条路上来、
0: 哦，没有太多的选择。因
1: 为他们，因为因为，比如说杀那个作案手法也是各种多元嘛。他因为女性通常不太有剧烈的暴力，他的力气也不够大，所以他比较偏向各种，比如说下毒啦，或者用各种方式去进行犯罪。可是这个犯罪以后，他们的处境其实不会有得到实质性的提升。就是我很难透过这个犯罪行为获得金钱，或者关系，或者某种的呃权利什么的，很比较不容易。那往回推，我觉得，我觉得这么多女性犯罪者里面，嗯，我觉得，我觉得我,我读到了很多，常常都是被逼到墙角是，而在在这之前，他们常常是呃选择性是比较少的，他们背负了很多的期待或背负了很多的东西， okay、你反然后最后选择推到那里，可是一旦推到那里的时候，人家说那你为什么不要不要做 A 做 B 做 C？ 可是常常他是没有选择的
0: 。我觉得你有回答这个问题，虽然这个问题真的很很难、oh, 很多面，但是。我很同意你的这个切入的这个共感的地方，就是女性的选择真的还是比较少一点。我不知道大家同不同意哈，但是仔细去想，呃，不管你是不是觉得女性直到今日选择仍然比较少，那在这出戏里面，大家可以重新去感受、去检视一下，看看你有没有被张姐说服。<笑>好，那么呃，献给大家的是十一月十七日到十九日在国家戏剧院演出的《最爱詹》，张杰编剧。王羽晴导演好，率领率领坚强阵容，为大家呈现一出可以碰触我们内心最脆弱的地方，让你思考到底力量在哪里，以及女性是什么。好，当然背景中也有男性的这样一出好戏，推荐给大家，不要忘了赶快购票哦。好，张姐，我们要跟大家补充什么？
1: 好，很欢迎大家一起来剧场跟我们分享这个主题的探挖
0: 。啊，你忘我回答我一件事：青少年可以看吗？青少
1: 年可以看，因为我们应该不是十八禁的
0: 。你里面没有什么惊悚、惊悚杀人没有？十
1: 二岁以上吗？
0: 十二岁以上，好，十二岁以上，因为，哎、欸，现在大家听到好巨啊，就是现在父母很想给小孩子很好的熏陶，很小的也带去哦，太
1: 小了，所以我们还是
0: 有责任告诉大家，播报一下级数，这样十二岁以上其实就开始探讨、啊，其且父母可以跟孩子讨论一下呃内容了，好，是，好，非常谢谢詹杰今天接受我们的采访，跟我们介绍的是最爱，祝福大家，拜拜。